0: ok, siendo las 22 con 33 del lunes 20 de diciembre de 2021 puro 20, weón. Bueno, 20, 22, 33, 21, weón. Bueno. Eh, Civil Cinema número 700, no sé cuánto no, weón, bueno,
1: 400 y algo, weón. Bueno. <risa> <risa> o sea, estoy Porque tan dormido,
0: weón. Sí. Bueno. No, no, lo que pasa es que hemos, con Vilcha hemos estado en una rápida Senectud y cagó todo nomás creo que buenas noches a los castores man.
1: rápida y efectiva bueno.
0: sí, rápidamente no, no. ese nuevo Chile del que hablan no lo voy a alcanzar a conocer
1: eh, probablemente no
0: no, no, ya cachamos bueno, eh, dicho todo lo anterior el protagonista de este podcast es Berlín, o Bealín como dicen los como dicen los alemanes. El protagonista de este podcast está, son dos en realidad, son dos películas sobre Berlín. Cuando Vilches cuando vio Vilche en, en el Criterion Channel People on Sunday o Mention Am Sonntag, un filme de 1930, yo le dije de inmediato, bueno, hagámoslo, pero combinémoslo con la sinfonía de una gran ciudad de Walter Ruttmann, porque eh, de alguna manera yo siempre he pensado que esas dos películas están conectadas, eh, sobre todo porque en ambas hay una cierta dimensión documental y lo interesante de esto lo interesante de esto es que eh, ninguna de esas ninguno de los, de los realizadores involucrados por detrás tuvo esa intención documental Ruthman, Ruthman era un tipo que eh, en esa época, era conocido por ser un pionero de la animación y de, del arte abstracto, eh, cortos, cortos que hoy día podemos denominar como... Podríamos llamar... O sea, podríamos, él podríamos hizo poner publicidad quellido, Claro, pero podríamos, ya, sí. podríamos, podríamos, podríamos darle hoy día algunas de las cosas que hizo el, el, el adjetivo experimental. Él no pensaba en esos términos, de hecho, en esa época. Y, y, y me da la sensación incluso de que el trabajo publicitario también de alguna forma está, está imbuido un poco de la, está imbuido un poco, como se llama, de desintención. Por otro lado, eh, la gente, lo, los tipos que están eh, vinculados a Gente en Domingo, que es una película que se hizo tres años después de, de, de Berlín, La Sinfonía. Eh, nada, pues son es gente, es gente que finalmente fue a dar a Hollywood Robert Sjodmak y Edgar Ulmer los, o, el director que ya, del que ya del que ya nos encargamos en, en la a, hace unos podcasts atrás de, de, de contar un poco de su faceta noir, Ulmer es como Ruiz, tiene 10.000 facetas distintas y en paralelo Robert Sjodmak eh, otro realizador de, de film noir, otro, otro personaje que que en realidad llegó como director a Hollywood, pero a segunda línea, y eh, por detrás una, 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 un esquema de guión, una historia de Billy Wilder, y Fred Sinemann, otro director expatriado del que nos encargamos en algún momento también, eh, como asistente de, del director de fotos.
1: Sí, Entonces, ahora, yo lo que leo por ahí es que la división del trabajo respecto a cómo se hizo esta película es súper incierta porque en el fondo todos los weas uh, eh. en el fondo se... No, y los testimonios posteriores de cada uno de estos involucrados y algunos más básicamente decían, no, en realidad los que hicieron la vega fueron esto y este otro, y resulta que este otro no hizo ni una hueá, ¿cachai? Yo sí hice mucho. En el, el fondo la, hay como muchas versiones distintas respecto de quién hizo qué en esta película. Hay que decir que en realidad que toda esta gente que acaba de nombrar Ram era gente muy joven, ¿cachai? Era gente que no muy tenía... Difícil. No, no superaba los 25 años, eran unos cabros. El veterano el, el, el veterano del equipo, puta, era un muñeco, creo que era el camarógrafo, director de foto, que tenía 36. Claro. Entonces, y el resto, pero cabros, muy, muy, muy cabros, eh, muy jóvenes, eh, que hicieron esta cuestión sin ni un peso, o sea, esto el, en una época en que ya, ya existía, ya había un sistema de estudios que, que hacía películas de, de época, de alto presupuesto y toda la vaina, digamos. Estos cabros hicieron esta cuestión prácticamente con nada, eh, puta, le pidieron a amigos, a actores aficionados que hicieran los papeles, y vamos a hablar de eso al respecto. Y, y bueno, la película se estrenó y pues, dejó la escoba, en términos de crítica y de público. O sea, fue lo que mostró gente en domingo. Eh, fue, esta cuestión fue recibida básicamente no, por algo, por algo muy, no porque fue algo bueno, que lo era, pero sobre todo porque era algo nuevo. Aquí y aquí hay un, una cosa que tenemos que hablar respecto del carácter pionero que tiene esta película como inspiradora de una forma ¿tá? de no solamente de, de hacer el cine, de hacer las películas, ¿tá? sino que también una forma de mirar, de, de escoger el tipo de historia que quieres contar ¿tá? y de mirar la realidad en último término. ¿tá? Bueno, eh, lo, mismo,
0: lo mismo corre para la película de Goodman. Eh. Es un filme que uno dice, ah, pero esto se parece al hombre con la cámara móvil, ¿no? Pues loco, se hizo un año y medio antes.
1: Se hizo un año y medio antes, sí, pero la cámara móvil tiene, tiene un par de ventajas que la hacen más interesante.
0: Claro, lo que pasa es que Siga Bertoff contaba con armas y con lógicas y con unas ideas que Ruthman no, digamos, de hecho, el, esa es una de las razones por las que una es canónica y esta otra es conocida, pero no es tan canónica. Exacto. Yo diría, que, yo diría que es más singular que una gran película, pero lo que la define principalmente es que eh, es el puerto de llegada a una preocupación que latía por debajo de buena parte del de cine silente que, habis, que se había ocupado de la ciudad en los casi 30 años o poco más de 30 años de la invención del cine. O sea, eh, y, y en ese sentido donde está conectada profundamente con, con gente en domingo. ¿Qué ocurre con la ciudad? Eh, el cine emerge en un momento en que el automóvil por un lado y la locomoción colectiva por otro eh, llámese tranvía, carro, tren, metro, eh, comienzan a hacer su aparición en los centros urbanos y de alguna forma eh, ayudan no solo a eh, interconectar a la población, sino que también a multiplicarla. Y por lo mismo, estas ciudades comenzaron a, a, a ser depositarias de una cantidad enorme de eh, movimientos, de traslaciones, de conexiones que aparentemente fascinaron a los sujetos que estaban vinculados Um, bueno, a este cambio, pero que habían nacido a principios de siglo, finalmente.
1: Sí, bueno, a ver, digámoslo, el cine nace en la ciudad. Para empezar, sí, o sea, el, sí. el, el, el cine nace en un entorno urbano, en la, en la empresa nace, de los hermanos Lumière nace en, en Lyon? En Lyon, en no, Lyon. No es París, no es Berlín, no es Londres, no, Lyon, de cosa de la cual hablamos en su momento también. Y donde el, el, el tema básicamente, el movimiento de los traslados, que coincide con algo que era anterior y tiene que ver con la disciplina de los tiempos, el, el hecho que la ciudad está, en cierto sentido, en la medida que, en las imágenes de Berlín, en algún momento aparece el reloj que está arriba en la ciudad, es el reloj en el fondo que marca un tiempo, y marca un tiempo donde, en, cierto, en donde básicamente eh, la, ordena la vida a quienes viven ahí. ¿Ya? y por lo tanto esa vía, esa vía ordenada por un tiempo, por un reloj común que está puesto arriba, digamos que en los pueblos de repente era la iglesia, que puta, con las campanadas más o menos te da cierta referencia ¿cachai? aquí no, aquí el reloj está a la vista de todo el mundo eh, en, el, en, el, en los hechos antiguos, tú cuando tú construías un reloj en tu ciudad tu productividad, ganabas uno productividad el, de, de, dentro de la ciudad o a sea, lo que voy era que el el fondo disciplinar la vía para el trabajo en función del reloj Entonces, es algo propio de la ciudad y el punto es que eh, eso eh, coincidiendo, aunque estés con los medios de transporte masivos, efectivamente te da, te da un poco la sensación de coreografía, de que la de que la ciudad es un cuerpo, ya que se mueve regularmente y eh, que tiene, que tiene un ritmo, que respira, que hay un corazón que bombea, ¿cachai? y que por, la, y por, la, y por sus venas, por sus arterias, como se suele decir respecto a las ciudades, haciendo la metáfora con el cuerpo humano, transitan los glóbulos rojos con cierto ritmo, ¿cachai?
0: de ida Ahora, y de
1: vuelta, palpitando. Ese es, ese
0: es el otro detalle, la idea del camino, de la ruta, de la calle. Eh, yo, me que, yo me acuerdo que leyendo... Es este libro de Marshall Berman, todos los sólidos se mueven en el aire. Se desvanece en el se aire. Desvanecen en el aire, perdón.
1: Sí, por la frase de Marx.
0: Claro. Eh, este tipo, al hablar del París de, de Haussmann y el París de Baudelaire, en el fondo, él ponía un énfasis más o menos grande en, en la composición del pavimento. En el, el detalle de la composición sí. del. Claro, que el macadamio, que en el fondo sí. es, una, es una suerte como de. es una suerte de asfalto medio pegajoso que no se parece al que conocemos hoy día. De hecho, era... el, el problema que tenía el macadamio era que. era, era que. era que eh, en las temporadas de calor solía fundirse. que se convertía claro. en un chicle. O sea, de hecho, de hecho eh, cuando uno ve los cómics de, del Pato Donald o de Tribilín, cuando hace calor, efectivamente se se derrite el piso.
1: Claro, pero o, o no olvidemos cuál el problema, que, cuál el problema que quería resolver el Macadam, era que ya el, llegaba o sea, el barro, el, el, el barro el, 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 el barro en invierno y el polvo en verano, es decir claro. que, pero eso era a partir de que la cuestión se hacía insoportable porque okay. eh, ya había, había un exceso de flujo que, que efectivamente hacía la cuestión invisible. Ya, claro, o sea, sí, por, por lo tanto claro. tenías que recurrir a una, una revolución tecnológica ¿cachai? que te impidiera que ese volumen, ese tráfago, que sí. no iba a disminuir, que esa es otra cosa que es muy moderna ¿cachai? ya es el asumir que una vez que te metiste en esta hueá, esto no puede sino crecer sí. no hay vuelta atrás en esta cuestión, aquí la flecha del tiempo también
0: corre claro, es, es como, como Sue suele decir Puta, se quemó esta hueá, bueno, ahí se empezó a quemar esta hueá, en serio <risa> Ah. Claro, eh, nos referimos a, al globo terráqueo, claro. eh, pero el, el, la verdadera aceleración, la verdadera aceleración, interesantemente, se produce, se produce en la era del cine, en la era de la reproducción fotográfica de la imagen en movimiento, y... y los operadores, de, los operadores de Edison y sobre todo los operadores de Lumière fueron los primeros en, en dar cuenta de las evoluciones que, lo, que, que, lo, que, lo, que las personas, que la gente que trabajaba, que la gente que andaba paveando por ahí, que los carros, que, que, que los autos, que los trenes, desarrollaban en torno a los objetos y a las cosas. Eh, hubo un montón de gente que, hubo un montón de gente que captó esto, eh, los futuristas italianos, por ejemplo, lo atraparon en las pinturas eh, yo diría que yo diría que Vertov lo, lo tomó precisamente de, de ciertas nociones que él haber observado eh, en las películas de Pudovkin y sobre todo en el manejo de las masas de las películas de Eisenstein pero estos tipos también estaban muy al día en esa época todavía con filmes de Hollywood como The Crowd, que fue protagonista de un podcast hace mucho tiempo atrás, sí, y así. obviamente, con, obviamente con, con, la, con, la inquietud, con la inquietud cada vez más patente de Chaplin de empezar a ambientar sus historias en entornos urbanos, estamos hablando de que, que eh, eh, Chaplin, este, este, esto de alguna manera se retroalimenta eh, Chaplin tiene que haber visto, por ejemplo, The Crowd tiene que haber visto la sinfonía de una ciudad tiene que haber visto el, el hombre con la cámara móvil antes de hacer luces de la ciudad, por ejemplo, o tiempos modernos. Esas películas son hijas de esta, como son hijas como de esta explosión. Eh, hay otro detalle extra, y es que eh, no todas las ciudades poseían este mismo nivel de, este mismo nivel de exuberancia en términos de movimiento. Acá esto se produjo más en Europa, porque eh, en la medida de que los gringos se desplazaron hacia el oeste, huyendo de las mafias de la costa este, eh, Nueva York no fue una ciudad tan fotografiada en vivo, en producciones de ficción, como sí ocurrió, por ejemplo, eh, con París, con Viena, y sobre todo con Berlín. Eh, Berlín, en ese sentido, es depositaria de 10 años de explosión urbana tras el, tras el armisticio, y es curioso, muchas de las películas de, que hoy día vinculamos como al, al expresionismo alemán o que forman parte del movimiento, por ejemplo, como, como el doctor Mause, o sea, las dos primeras películas del doctor Mause, eh, la propia Metrópoli que es un trasunto de Berlín, en el fondo, eh, otros filmes como otros filmes de Paz, por ejemplo o, o otros filmes del propio Lang eh, tocaban el tema de la ciudad tocaban el tema de la metrópoli y tocaban el tema del fervor urbano precisamente porque Berlín había estado al centro no solo de una explosión demográfica sino de una buena cantidad de crisis económicas eh, crisis sociales y crisis políticas Berlín, para todos los efectos, era la metrópoli de la época. La o sea, era la metrópoli cinematográfica.
1: Era, metrópoli cinematográfica, era era muchas cosas. Bueno, era, fue la capital del Reich, entonces por lo tanto era una ciudad imperial, la capital imperial, mm. eh, lo había sido hasta hace poco, aquí estamos hablando ya de la República de Weimar. Eh, ojo, estas dos películas, eh, incluso la que fue estrenada en 1930, fueron filmadas antes de la crisis del 29. Sí, po. por lo tanto, el, aquí el... No tanto la de Walter Ruttmann, pero claramente la, tú la, la, la película de Sjodmak de y Ulmer, que está ahí, puede entenderla también que una cinta de la época. De manera,
0: claramente. pero acuérdate, acuérdate que estos gallos habían estado sometidos a unos vaivenes gigantescos en la primera parte de los 20 también. ¿por?
1: Sí, claro, o sea, pero, el, pero puta, tú veis la película, veis básicamente la... la no sé si es la felicidad, el relajo, cierta inconsciencia, ¿cachai? Que, que tú, de, de lo que va a venir. Ni siquiera estoy hablando de los nazis, ¿cachai? Estoy hablando de la wow. crisis económica. Claro. ¿Cachai? Por eso, eh, para mí eso es la belle époque La belle époque en el fondo, es no, eh, estar disfrutando la vida sin saber que estás realmente arriba de un volcán. Mm. Que el volcán te va a explotar, ¿cachai? Y efectivamente te va a remover el piso, y te va a remover todo. Y te lo va a quitar todo.
0: Ahora, eh, el estos tipos, estos tipos ya habían vivido algo así con el final de la primera guerra, o sea, los habían molido de alguna forma y, y el, y, y lo poco que quedaba, lo poco que quedaba del viejo orden, había aquí en, en en am Sonntag y en, en la Sinfonía de Berlín, no existe, está desaparecido, o sea, son, son filmes donde, eh, al contrario de lo que nos pasa con otras películas de, de principios del siglo XX, eh, nosotros podemos reconocer los rasgos de la modernidad acá. Claro, no, no solo
1: eso, sino que y la impresión que te da es que ese anti worden que dice Ram, nadie lo echa de menos. No lo echa de no. menos el cineasta, no lo echan de menos los protagonistas de la historia, en el caso de gente en Domingo. Entonces, no lo echa de menos nadie, por lo mismo, digamos que uno, uno como que este asunta cierto optimismo aquí tengo un nuevo equipo de aquí, la cosa va para adelante, hacia algo nuevo, que no sabemos qué, eh, va muy rápido también, de hecho para mí la escena que más me gusta de, de, de ¿cómo se esto? De, de la sinfonía de la ciudad, es precisamente aquella donde vas, básicamente te hace el, 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 el montaje paralelo entre el devenir el, una imagen acelerada de la, vida de la ciudad y la montaña rusa ¿Cachai? que es cuando efectivamente la cuestión agarra un ritmo agarra un ritmo, agarra un ritmo, agarra un ritmo tal, ¿cachai? que tú, tú entendís la, la experiencia de ciudad que estos tipos quieren transmitir
0: claro, es, ahí, es, algo que, y, es algo que ya habíamos discutido con motivo, de, con, con motivo del filme de, de Berto y y ¿cómo se llama acá, acá eclosiona de alguna forma y, y, y le da la razón a Berman eh, en, el uso de, en, en la relación que él hace de la vía moderna y la descripción que Marx hace de esa vía moderna en el, en el manifiesto comunista cuando en el fondo el, todas las potencias de la economía todas las potencias del arte todas las potencias de, eh, de la conducta humana se aceleran hasta eh, un ritmo demencial finalmente
1: claro, y que al y mismo lo, tiempo y, el viejo mundo lo destruye sin que te des cuenta
0: y el suelo que está bajo tus pies finalmente empieza a disolverse po. o sea esa es, la, esa es la percepción que ellos sí. tienen eh, en la, la Sinfonía de la Ciudad es un filme que eh, es un filme que Ruthman a ver, que Ruthman estructura efectivamente como, como movimientos de una hora musical son cinco claro. movimientos o cinco actos como él lo Claro. como los de Namina. Eh, que, no tienen,
1: que no tienen título, no. ojo, entonces el, 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 el espectador es el que tiene que entender cuál es el sentido, digamos, de separar la hora de esta manera.
0: Claro. Eh, ahora, eh, en, en cierta forma, lo que, hizo Ruthman, lo que hizo Ruthman fue operar con las horas del día. Finalmente. En lo, los, alemanes, los alemanes tienen una suerte de división horaria que es distinta a la como se llama AMPM que tenemos nosotros y mañana tarde noche que también tenemos nosotros ellos dividen no me acuerdo muy bien lo debo tener por ahí en, el, en ese manualcito de mis clases bueno, de alemán pero
1: bueno en, bueno a lo mejor tienen el la... fondo, ellos,
0: y en el fondo ellos tienen ellos tienen como una ellos tienen como una división en cinco de hecho sí
1: la, lo que pasa es que tengo, yo tengo el recuerdo digamos que de que hay la división en cinco eh, que creo que es Monacalgua Puede que, puede que venga de ahí. Que, de que, hecho, que, que venga de ahí. Esto que de fondo está la hora sexta, la nona, mediodía. No, la
0: está todo dividido en tercio, en el fondo. Y, y, y claro, la que él no retrata es las, el, el sexto acto. El de, es efectivamente el de la madrugada. Que no, no aparece acá en la película.
1: O sea, la madrugada oscura. El, sí está la madrugada sí, cuando se levanta el día. Que, que es donde empieza después de la llegada del sí, tren.
0: Sí. Um, el finalmente, fin, mira, cuando uno, cuando uno ve la película y uno, uno se deja llevar, yo esta cosa la he visto como dos o tres veces, hace como 20 años que me la veían. A todo esto, ambos filmes están en YouTube, por si los quieren mirar. Eh, cuando uno ve La Sinfonía de la Ciudad, yo de inmediato me acordaba de este párrafo famoso de, del diálogo de Hitchcock y Truffaut en el libro, de, en el libro de Hitchcock Truffaut o el cine según Hitchcock, como le dicen, como, como lo bautizaron en España. Eh, hacia el final de, de toda esta charla, cuando, cuando Hitchcock y Truffaut ya, ya, ya se pusieron al día con las películas y en el fondo están ya en temas libres, o, estamos, o el libro está ordenado de esa manera, Hitchcock dice, me gustaría algún día poder contar la historia de una ciudad desde el amanecer hasta el anochecer desde la llegada de los trenes fuera de la ciudad hasta el centro de la ciudad desde eh, desde el momento en que se empieza a, de, a la gente se empieza a desplazar en las calles hasta que se retire a sus casas desde el momento en que los, los alimentos comienzan a llegar a, al, al mercado hasta que estos alimentos son convertidos en basura o sea
1: este cuento es, hablando de está hablando de una película que ya existía, claramente.
0: Claramente. Y, y no, y, y, espérate. ¿Y qué le dijo Truffaut? No, no, le, es que Truffaut probablemente a lo mejor no la conocía, man. no sé. Pero, Uta, ya.
1: Y es raro que, que le... lo, diga, lo, lo diga Hitchcock, que creo que en aquel entonces vivía en Alemania, todavía, o, o todavía no.
0: No, si Hitchcock que estaba viviendo en Alemania en el momento del estreno de esto. Ya. Estaba... Hitchcock se, había, Hitchcock se había conseguido con, con, con su jefe Michael Balcon, creo, creo que era Michael Balcon, en los estudios chiquititos donde trabajaban, eh, una pasantía en Berlín. ¿Por qué razón? Porque estos británicos, como tenían tan poca pega en, en Inglaterra, hacer cine, hacer cine en Inglaterra era muy mal mirado, fue mal mirado hasta, hasta principios de los años 30. Era una subprofesión, no existía. Entonces... Yeah. Lo que hacían estos tipos era, en el fondo, eh, se ofrecían como distribuidores de películas eh, hechas en Alemania para estos entretenimientos medio circenses que había en, en Inglaterra, porque ahí, ahí lo que se respetaba era el teatro. Entonces Hitchcock entra por la puerta trasera de esto, se ofrece a hacer primero los intertítulos, después a hacer los decorados, después a hacer la dirección de arte, después a dirigir o escribir los guiones, después a dirigir, en fin. Y, 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 como, y como era tan hacendoso el sujeto digamos, estos tipos vieron un valor y dijeron, no, este es que van a darlo, no van a trabajar con Murnau porque había, había los contactos y efectivamente este tipo los vio trabajar de cerca todos estuvo, estuvo un rato allá eh, Hitchcock sabía alemán sabía alemán de antes y, y es un tiempo bien feliz en su vida eh, y no me cabe duda que vio esta película y que, y que de alguna forma la estaba recordando 40 años después, más o menos, poco menos, digamos, y en cierta forma la estaba mejorando, ¿cachai? Porque ¿cuál es el problema que tiene la película de Rudman? Cuenta de todas esas cosas que ya, que ya dijimos, pero eh, el atajo que tiene es que eh, Rudman no es ni la mitad del cineasta que es Berthoff, entonces sí, no... No,
1: es que, bueno yo veo por un lado hay un lado hay un tema ideológico también o sea a mí el, también, la película pero... de Berthold me, me, me parecía más interesante eh, por eh, no solo la capacidad de registrar el trabajo digamos, y usar la cámara para meterla dentro del engranaje de las máquinas que hay cosa que eh, está? también está
0: acá también,
1: también está, acá. está acá pero puta pero hecho de otra manera pero sí. lo que realmente hace de Berthold más interesante es que él también está preocupado de la cámara exacto en fondo, o sea, ese... ¿Quién mira esto? Bueno, ¿Y por qué el... se mira esto? Y, 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 y se hace cargo también, en fondo, del tema de la amenaza del panóptico, esto de que puta, realmente tú, desde, con tu cámara, puedes mirarlo todo, y él, y, él, y él termina la película ¿está haciendo esa declaración, ¿está y él involuntariamente lo que hace es
0: una amenaza. O sea, es que, es que en, su momento, en su momento hablamos de lo importante que era Mijail Kaufman ahí por el hermano. Sí, el hermano Alberto, que, que el es, camarógrafo. Efectivamente, es él, es el hombre con la cámara móvil al que hace referencia el título de la película. ¿cachai? ¿no? ¿Sí? Él es. Claro. Entonces, entonces claro, pues estos, dos, estos dos hermanos operan como un tándem, como una pura cosa. Y, y eso es lo que hace eso es lo que hace la película. En realidad son es, tres, son los dos más la cámara. Claro, pero son la misma weá. ¿no? Sí, pues. O sea, no, son completamente indivisibles y yo creo que la película consigue la película consigue eso de forma prodigiosa o sea eh, no 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 hay, no hay nada que hacer ahí el, además que, además que eh, el, la unidad la unidad la unidad iconográfico temática y la unidad temático ideológica están perfectamente articuladas en la película, en la película Ruthman en el fondo, Ruthman en el fondo, él opera como heredero de un montón de tradiciones de o de un montón de formas de filmar la ciudad que ya estaban consolidadas. ¿Cachai? Eh, los, los, los operadores de Lumière habían consolidado el punto de vista de la cámara puesta en una esquina en una ciudad cualquiera y lo habían hecho en todos lados, desde Lyon hasta San Petersburgo, hasta, ¿cómo se llama? Hasta, hasta, hasta Hong Kong, lo habían sí. hecho en todas partes, o sea, eh, y, y, y cuando revisamos las películas de Lumière, en realidad los, los, los tomas eran prodigiosas, no tienen nada que envidiar en ninguna toma urbana de ahora. Eh,
1: pero Claro, están operan eh, sobre el supuesto de que en realidad no había mucho tiempo ni mucho margen para filmar mucho, sino que tenías que poner la cámara en un lugar tal que te lo dijera todo.
0: Claro, y, y, y eso obedecía a un proceso de reflexión previo que es similar al del fotógrafo.
1: Claro, ¿por qué? Porque básicamente el tiempo de exposición no era mucho, por no. lo tanto tenías que sacar el máximo provecho al tiempo, escogiendo bien el espacio. Claro, era
0: poco más de 50 segundos. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eh, el... y, y bueno, y
1: otra diferencia que tiene la película de Bertoff: es que en las películas de Bertoff no es pura masa. De repente oh. tú ves personas, le ves a otros otro cercano, gente casándose, por ejemplo.
0: Ah, no, oh. pero acá también, acá también, bro, ¿no? si aquí, aquí también está esto, pero está menos balanceado. Bro. O sea, tú de repente, por ejemplo, ves un niño tomándose un helado, ¿cachai? Pero al niño con la mamá, que le están dando un helado, o sea, la, 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 la cámara reposa en algunos instantes, pero. Pero lo que lo, lo, que, lo, que lo vuelve loco un poco a Rutman eh, es lo que eh, también se había desarrollado, ya, desarrollado antes, que es la idea de, del Phantom Ride. Es decir, de que la cámara está ubicada en un punto móvil. Entonces, él aprovecha un montón de instantes de la película situarse en un punto móvil. O sea,
1: sí. o sea en un es, tren, en claro, una montaña rusa. Yo me acuerdo, al menos en, dos, en un tranvía creo que también.
0: Hay un auto... Los botes, están, están los botes, están los caballos, hay un poco de todo. ¿sí? También hay que, hay que acordarse que eh, lo, la cámara con la que estos tipos trabajaban era una cajita pequeña que tú las, les ibas moviendo, le decías crank, o sea, les, les ibas moviendo la... Ibas que moviendo era una la maniela, maniela, ¿no? Claro, claro. La mani claro y el, la, la única gran dificultad que tenía esto era que para, la, era que, para que la película operara de una forma... De una forma, de una forma eh, Placentera a la vista El operador tenía que ser bien hábil Y saber con qué velocidad mover
1: Tenía que estar muy entrenado Entonces, Bueno, de hecho, esto es un detalle bien bonito De esta película fallida que es King Kong Donde efectivamente el personaje de Jack Black eh, cuando filma Está dando vuelta una manivela Entonces Pero, esa manivela es la que permite Que efectivamente se registre que trae, eh, La cantidad de fotogramas por segundo Que después tienen que ser reproducidos para que el, el espectador vea, eh, vea la imagen a la velocidad a la cual está, ya está acostumbrado.
0: Claro, entonces, Que me... la velocidad
1: estándar de la industria en aquel entonces, creo que eran 20.
0: Eh, oh, hay de todo. En aquel hay entonces,
1: pero, pero puede ser de... que no haya estado estandarizado. Eso sí es no,
0: hay de todo. Lo que tú hacías ahí, en el fondo, era que eh, la película llegaba con una planilla donde te explicaban a qué velocidad se pasaba cada rollo. ¿Cachai? Venía, venía, como, venía como especificado en alguna, algunos, ¿cómo se llama? Para algunas, por ejemplo, para, alguna, para algunos efectos, estos tipos ponían que en realidad era más de 30, yeah. ¿sí? porque se viera con mayor nitidez, pero en algunos otros casos, cuando la cosa estaba fija, podía correr a 16. Entonces, el, en general, la, era, en general, el estándar iba entre 20 y 28, por ahí.
1: Yeah.
0: Más o menos. Pero claro, idealmente, los tipos en el fondo tenían que ir cronometrando este tipo de... el tipo de movimiento y como que da, da, darle, una, darle, una suerte de, darle una suerte de regularidad. Y aquí volvemos a la idea del reloj. Hasta tal como dice JP, de alguna forma la película de Berlín está dominada por la idea del de reloj, de las estaciones, de los periodos, de las evoluciones, eh, al punto que eh, la el objeto que es el objeto rector de la película en completo yo diría que es el engranaje o la rueda de alguna forma que está eh, reproducida en múltiples lugares o sea, de hecho lo vemos como pequeños engranajes en un, en, una, en un objeto mayor están las ruedas de los autos, las ruedas de los tranvías están las rotondas donde la gente circula todo en el fondo tiende a todo en el fondo tiende a esta redondez que de alguna forma es la
1: eh, 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 es, el, es el globo que enmarca la ciudad o que la atrapa o sea, bueno, hay uno, un, uno podría pensar que el, o sea, es interesante esto de que la, la forma la palabra que tú usas para moverte en la ciudad es la circulación que, que alude tanto al círculo ¿entendés? como a la circulación sanguínea dentro de, un, dentro de un cuerpo dentro de un organismo entonces claro, aquí estamos hablando puta, de, un, de, un, de un cuerpo artificial que vendría a ser esta ciudad que tiene un ciclo artificial. Eh, y que, sin embargo, digamos, en la medida que no deja de parecerse a los ciclos naturales, que por cierto también existen: ¿tá? las estaciones, la, los días del año, eh, los meses del, el, el círculo del año, el día y la noche. Digamos, y, y resulta que sobre ese orden natural está, está superpuesto este otro orden. Y en el fondo, está película lo que hace es. Pues, es darle una forma, entre comillas, musical, artística, digamos, que estoy eh, y a, por lo tanto, resaltando la artificialidad que te, de este orden.
0: Claro, en cierta forma, lo que, lo que nosotros vemos es un gran autómata, eh, y es por eso que de alguna, de alguna manera la película está muy relacionada con los filmes de, Lang, de la era. Yo creo que en realidad el verdadero cineasta de la ciudad, del de, de Berlín de los 20, era él. Este tipo, que, este tipo que, comenzó, que comenzó su carrera junto como con la de Lubitsch metidos en el antiguo orden y que, y que se convirtieron en cineastas profundamente urbanos. Ambos. O sea, no, no es casualidad que ellos, ambos hayan terminado en Hollywood por la misma razón. Una vez que, claro, una vez que el orden en el que, en el que ellos habitaban finalmente se, se probó ser imposible de soportar, digamos. Eh... Una de, la, una, de las cosas que, una de las cosas que fascina a Ruthman eh, y que, que está heredada de los pintores futuristas italianos y los tipos que les copiaban en el fondo, es precisamente la idea de velocidad. La idea de que tú puedes circular por estos espacios, ya no con la... Eh, ya no con la parsimonia ni con la... Eh, Ni con el tiempo que uno podía haber, no sé eh, asignado a a estos, a estos, a estos antiguos individuos ¿no? de, de las ciudades de mediados del siglo XIX acá la rapidez se transforma en algo vertiginoso de hecho, en estos cuadros el, el impulso que por ejemplo llevan los autos o los trenes es asimilable al de los rayos de la luz y los colores que utilizan, estos colores como medios acuarelados, medios translúcidos, eh, evocan, eh, evocan el brillo del, del sol sobre el metal, por un lado, pero al mismo tiempo eh, esta cualidad casi liquidificada que la velocidad le da a las cosas, a la circulación de los autos, de las bicicletas y sobre todo el tren. Y en ese sentido, Ruthman hace suyo eso y lo funde con la música. O sea, el... estoy tratando de acordarme de, de cuál era la música que estaba asociada. Ahí? Bueno, mira, aquí dice que la partitura original es de un austriaco No me extraña nada, digamos. Eh, es el tipo que escribió la partitura. Él se llama Edmund Meisel. Y es el tipo que escribió la partitura, nada menos que de la corazada Potemkin él hizo la partitura original la que, la que uno puede escuchar esa partitura tan frenética que uno puede escuchar ahí en YouTube, en la copia de YouTube eh, May, eh, Maisel es un tipo que eh, falleció relativamente joven murió en, a finales de 1930 y había nacido en el 94 o sea había vivido poco más de 35 años 36 años, no sé por ahí y ¿Y cómo se llama el... Lo, lo realmente interesante es que la partitura de, la partitura de Potemkin estuvo perdida hasta, hasta los años 90 cuando la lograron reconstruir. La, la, versión que, la versión que seguramente escuchamos ahora corresponde precisamente a esa. Eh, no es la única película que, que, que compuso para Potemkin, para, perdón, para Eisenstein. También hizo Octubre, por ejemplo. Yeah. Claro. Entonces... El, el, sujeto, el sujeto, ¿cómo se llama? Tuvo una, tuvo, una buena, tuvo una buena cantidad de exposición en la era y de alguna manera sobrevivió con esta partitura que, eh, no sé, pues, de cierta forma recuerda, recuerda a la de estos compositores, no los rusos, sino que yo estaba, estaba pensando un poco, estaba pensando un poco en, lo, en, en, en los amigos de Schoenberg, por un lado, un poquito en Stravinsky, un poquito en eso y no me gustó tanto la partitura, a mí lo que más me gusta de la película es el trabajo de cámara yo creo y, y, la, y la forma en que y la forma en que como se llama en que, en que Ruthman y, y este amigo del Carl Freund que había sido camarógrafo de, camarógrafo de metrópoli, de hecho trabajan de esta manera como de ver esta ciudad yo, yo me la imagino como una enorme maquinaria a la que hay que alimentar con carbón todo el rato, y en la medida de que el carbón se va agotando se van produciendo las divisiones de los actos de cierta forma y y, y, y y esta esta cosa que esta cosa que claramente Berto le pirateó el todo el comienzo, uh. todo el comienzo de que de alguna manera la ciudad empieza a despertar y abrir los párpados, entonces se corren las cortinas. Las cortinas de metal se empiezan a abrir, se abren las puertas solas, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas. Eso está, o sea, es es eso Bertolf lo lo pirateó de acá. Sin embargo, sin embargo Berto gestionó mucho mejor, por ejemplo, la lógica de las translaciones la manera como de de demostrar a la gente en su entorno. Acá Ruthman en el fondo nunca alcanza a filmar seres humanos. Lo que yo estoy viendo todo el rato se parecen hormigas en el fondo, parecen Parecen piezas o de O su cabeza.
1: O claro, o los glóbulos que están del los glóbulos de este organismo, digamos, que, trae, que claro. no alcanzan a ser los sujetos, los sujetos del organismo. Es decir, el, no tiene mucho sentido descomponer la ciudad en estos organismos porque ahí no parece estar el organismo relevante. Eh, claro. Entonces, sí, el, yo también resiento, resiento un poco eso, digamos, el rol humano, el factor humano en
0: este cuento. Ahora, a propósito de eso. Rudman tenía una idea que se llamaba la película absoluta, así le llamaba Absolute Film y, y los Absolute Film eran películas no narrativas, películas que no estaban vinculadas como uno a, una, a la narración de algo al contar una historia que era lo que en el fondo usualmente se veía en el cine de la época, de finales de los años 10 y de principios de los 20 Rudman efectivamente eh, en ese sentido se acerca a Malevich por ejemplo al pintor o, sea, Augusto, o a Klee no sé sea, esos son sus contemporáneos reales ¿no? yeah. eh, la creaban, creaban objetos abstractos que no objetos abstractos que no tenían en principio ninguna relación con algo real con, con ninguna ninguna conexión con algo real sin embargo acá él da un paso en la otra dirección eh, le da un paso en la, podríamos decir, antropomorfiza de la ciudad, por decirlo de alguna manera. La dota de ciertas características, la dota de ciertas características pero, que podríamos denominar humanas. No sé si son características humanas o son más bien
1: características orgánicas. ¿Está ahí? Porque, u, u, en el fondo, más bien la dota la, la como un ser vivo, ¿está ahí? No necesariamente un ser humano con conciencia.
0: Es verdad, ahí? Sí, por ahí, y, es, es
1: un ser vivo. Cual, ¿Cuál sería la conciencia de la ciudad? Bueno, no está claro, al menos no hay. En el caso de Bertoff, la conciencia es la cámara.
0: Claro, es un paso más sí. y la, y la, la cámara que se, mira,
1: que se mira a sí misma, digamos, que está ahí, y, 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 sabe lo, y, y sabe lo que está ocurriendo, y en algún momento incluso se mira como feedback, digamos, de modo que esta ciudad reaccionará ante lo que la cámara le muestra.
0: Ahora, el, el cuarto acto es famoso porque en algún momento... Eh, Rudman interrumpe, interrumpe el almuerzo y interrumpe la siesta, el momento en que la ciudad como que baja su ritmo para contarnos que a esa hora se están imprimiendo eh, los, period, los periódicos vespertinos. Yeah. Claro, y, y empezamos a ver los titulares. Y que, también, primer, que también
1: es la conciencia de la ciudad, digámoslo.
0: Claro, el primer titular es Crisis. Eso es lo primero que sale. Y como que él lo, 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 lo fotografía con letras de molde. El segundo es asesinato, mord, murder. Claro. El tercero es verse, la bolsa, los mercados. El cuarto es heirat, matrimonio. Y luego geld, plata, plata, Lucas. Geld, geld quien aparece seis veces. Y... Eh, es un detalle, es un detalle que, bueno, los gringos van a copiar mucho después. Es algo que, que, es algo que Lank recoge. Es algo que Lang ya había anticipado en el, en la, en el, en sus, en sus, en sus, películas, de la, en la primera película de Mabuse, la que está dividiendo, Mabuse de Aspila, creo que se llamaba ¿no? El jugador. Eh, no me acuerdo ya. Tampoco. Bueno, el, el asunto es que eh, esta especie de titular chocante, esta especie como de referencia a la noticia de último minuto o de extra, eh, es, es, algo que va, va, es algo que va a traer cola después. Y es algo que de alguna manera también está eh, fundido con una preocupación bastante particular de Ruthman por la decoración urbana eh, a través de los letreros de las publicidades, de los titulares, de, eh, de los signos luminosos, eh, sí, pero si lo bien, de la ciudad a la medida que la
1: película va anocheciendo, etc. Todos esos titulares, y todos, los reyes, y todos esos signos, en el fondo son gritos. ¿Qué po? Entonces aquí, aquí lo que estáis viendo es, uno lo que puedes interpretar es que eh, Rudman nos está hablando básicamente de la ciudad como un, como un ente histérico, ¿toy? como un ser vivo histérico, ¿toy? como mm. el, el pajarraco este de la, de la Eneida, bueno, que se llamaba La Fama, que era puta, un pajarraco horrible, que tenía un montón de ojos y un, un montón de lengua, entonces La Fama lo veía todo y después lo gritaba todo. ¿toy? Aquí lo que tenemos es más que lo, el, el, el que lo mira todo, no, no, está, no, no es consciente en la cámara misma, digamos. sin embargo no es un personaje en esta ecuación, al menos no, no evidentemente, pero esta lengua, esta lengua que todo grita, donde todos gritan, ¿tá? Puta, Vendrían a ser estos, estos titulares, está Y estos letreros, ¿no? porque mal que mal la ciudad, el, los estímulos son tantos que la atención, la que es la que el fondo termina siendo comprar, interesarte en algo, un bien muy escaso, digamos, que va, bueno, el que hacer todo para traerlo. Y sin embargo, se produce el efecto también de que eh, la atención se nubla, se, o más, más que se nubla, eh, puta, es aplastada por los estímulos lo que hace por lo tanto que la ciudad tenga que gritar todavía más fuerte claro. ¿sí? de distintas maneras
0: eh, yo, entonces, uno, un, grito, un grito se superpone al otro ahí claro, ahí y, eso, y, esto,
1: y esto es muy urbano entonces sí, efectivamente digamos, un, ahí, entonces, sí, esto es algo que realmente ¿cachai? los pueblos chicos en el campo no está, de hecho es muy divertido esto de que el, en esta película de los Monty Python ¿cachai? que en realidad después en Jabberwocky ¿cachai? cuando el, el protagonista llega a la ciudad efectivamente eh, te muestran los letreros de la gran, de, 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 de esta gran ciudad medieval, ¿cachai? que son como letreros modernos, pero con estética medieval. En el fondo era es la forma un poco de reírse el cliché ¿cachai? respecto puta, de la ciudad gritona, que es la ciudad como el espacio del grito, digamos, ¿cachai? que eh, al tipo que recién llega realmente lo, lo aplasta.
0: Claro, no, y, lo... No, y, y se transforma en otra clase de paisaje. De, de hecho, cuando hacen la hace la porra de años hicimos, um, hicimos amanecer Sunrise claro eh, es algo que al mismo tiempo que esto eh, al mismo tiempo que Ruthman está haciendo, está haciendo su sinfonía eh, Murnau está filmando Sunrise en esta misma dirección o sea cuando, cuando, la, cuando la ciudad se traga a los amantes es precisamente en ese mismo sentido lo que, lo que tú tienes es una suerte como de carnaval que, que, se sale de, que, 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 se, que se sale de émbolo, que empieza a girar y a girar y a girar claro, y...
1: un, es un carnaval perpetuo que a diferencia del carnaval del tiempo antiguo del tiempo, del tiempo sagrado versus profano que el carnaval como algún momento tiene que acabarse que entonces la impresión que te da la ciudad efectivamente parecía que estuviera en carnaval perpetuo aunque no es profano, igual
0: el hay un momento fascinante de la película cuando, cuando estamos, finalmente entra el, entra, se mete dentro de un cine y, y lo que vemos en el cine en, oh, que, es, es el público mirando una película y vemos un par de pies, vemos un par de zapatos y que, está, que están tomados a la altura como de un, un poco más arriba del pantalón. Eh, no alcanzamos a ver quién es, pero sabemos quién es. Estos son los zapatos de o sea, el, el momento es finísimo, el, el momento es perfecto, porque no, no, en ningún momento Ruthman nos muestra un letrero del, del, del rostro de Chaplin o qué película estamos viendo. Pero son los zapatos y, equival, y son más fuertes que un letrero al final. O sea, en términos, de, en términos de iconografía es lo que grita más fuerte que todo al final. Sin, 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 estar, sin estar en tu cara. Eh, ahora ¿por qué la relación con People on Sunday por mention am Sonntag? porque eh, no me cabe duda que estos cabros vieron esa película vieron, vieron, la, eh, vieron el filme de Rudman, sí. fue muy comentado en la época o sea, la película fue dada directamente a la Unión Soviética precisamente porque eh, a estos sujetos les interesó pero eh, y esta es una dincamia mía mi impresión es que esta película está hecha contestando a esta otra o sea el subtítulo que tiene gente en domingo es un film sin actores así lo llaman ellos es medio parecido al esfuerzo de Ruth Bant, donde lo que tú tienes no, hay, no son personas sino que son entes que son tan ligados a este organismo mayor y yeah. y el y en la medida en que uno veía la película de Rudman, te dabas cuenta que era un día laboral. En cambio, esto está hecho en otra dirección. La película comienza al final de un sábado. De hecho, un sábado bien latiguo. Donde se nos pintan... Se, donde a través de cinco letreros consecutivos y con sus respectivas imágenes nos muestran a cinco personajes. Entonces, uno de ellos es un taxista que trabaja precisamente, inserto, en esta ciudad de locos. El segundo es un vendedor, es un vendedor de puerta a puerta, eh, medio gigoló, medio, medio bailarín, medio un poco todo, digamos, que eh, está preparándose para un domingo intenso. Eh, la tercera persona es una chiquilla muy joven que trabaja en una tienda de es una tienda de venta de, de discos y de vitrolas y de otros aparatos eléctricos o sea, una representante de la modernidad absoluta uh. eh, la cuarta persona es eh, una chiquilla que trabaja de extra, de figurante en producciones cinematográficas y la quinta es una modelo que está en su casa y que más tarde nos damos cuenta que o es la pareja o es la esposa del taxista esas son las cinco personas que van a estar protagonizando este, esta gente en domingo ahora, con Treinta la película no parte en domingo, parte en sábado y parte efectivamente cuando estos personajes cuando estos personajes están terminando sus jornadas laborales los cuatro primeros porque la, 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 la modelo nunca la modelo se está limando las uñas creo, ¿no? algo así
1: está en la casa encerrada, digamos que está ahí, el Echa. está efectivamente, el, y... Y claro, uno no entiende, uno no, básicamente no te dicen mucho respecto a ese personaje. No. Solamente, no, no claro, digo. en algún momento estuve tu, entendiendo que el, es importante, es importante básicamente hacer, usarla como contraste respecto de los otros cuatro. Y yo, yo, yo un extraño contrapunto respecto de los otros cuatro. Pero, ojo, el, el tema de que las películas no tengan actores, no quiere decir que no tengan personajes.
0: Entonces, no, el, es, exactamente. A film de
1: claro, with Actors. el de Actors, eso quiere decir que, el, y por lo tanto, la, en, en ese sentido, y ese, y ese statement, y esa declaración, y eso que tiene que ver con, con que vamos a seguir a estos personajes, aunque no sean actores, naturalmente que la diferencia la, la diferencia, digamos, de la película Rudman, ¿tú? donde las personas básicamente no existían, eran este que tiene este carácter ya casi, no sé pues, celular biológico, digamos, sin entidad e intercambiable aquí eh, aquí interesante los personajes tienen entidad, no son intercambiables pero no tienen nombre ¿tú? no se les nombra es decir, eh, si bien no son personajes son intercambiables con cualquier otro si sí, uno podría inferir que tiene, hay algo eh, vamos a decir que sean anón, anónimos, que puedan ser cualquiera pero que en realidad la historia que estamos hablando de un, eh, y, y lo que vamos, las cosas que vamos a ver realmente pueden ocurrir a cualquier persona en todo sentido estos personajes son personajes icónicos por lo tanto, y aquí está en mi apuesta porque era necesario que no, eh, era importante que no fueran actores y que, bueno, básicamente tiene que ver con uno alejarse del teatro, ¿sí? porque estamos en un momento en que el cine está tratando de independizarse como, como medio. ¿sí? ¿Por qué? Porque el, yo creo que aún ¿sí? el, la formación teatral y la expectativa del, del público ¿sí? eh, empujaba al cine a que fuera teatro, ¿sí? en ciertas circunstancias especiales. Entonces, yo, mi, mi interpretación es que el, el tema de que los personajes no, fuera, que no fueran interpretados por actores. ¿sí? es más o menos por la misma razón por la que Bresson no, no quería que sus historias fueran interpretadas por actores de teatro, y, y por eso es que básicamente a, sus, a quienes interpretaban a los personajes no, no le llamaba actores, sino que incluso les puso otro nombre, eh, para denotar básicamente la dueleza distinta el oficio, ¿verdad? entre ser un actor y ser, con la palabra de Bresson, un modelo, y esto ocurrió mucho después que esta película, y tampoco vamos a decir que efectivamente los personajes son modelos de agresón pero yo veo que la intención es más o menos parecida
0: bueno el, los alemanes tienen un nombre para esto para, esta, para, esta, para ese esfuerzo
1: no, pero pues todos este los alemanes tienen nombres para todos
0: claro no, es todo se llama espero pronunciar bien Neue Sachlichkeit Neue Sachlichkeit se traduce como nueva objetividad es el, esa, es la, esa es la traducción del término fue un término popular en el Berlín de la época de fines de los 20 como contraposición a este mundo expresionista que, donde, donde en el fondo tus emociones y tus reacciones marcaban no solo a tu personaje sino que a tu alrededor las paredes, los decorados, la luz, todo se transforma. transformado.
1: Sí. Sea, en realidad claro. está todo deformado por, por 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 los personajes. En realidad yo no sé lo entendía así. O sea, más bien claro. tú, tú al verlo visualmente pues, te da un poco la impresión de que el de que el, 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 el decorado digamos que está ahí, y lo que proyectaban los actores y lo que estaba ocurriendo en la trama pues un poco, un poco una continuidad.
0: Claro, eh, para Entonces, un, tipos, un
1: espacio combado digamos.
0: Para estos tipos el rey de la nueva objetividad siempre fue Pabst. Él es el personaje que está asociado a ella. Pero, pero estos fanáticos de Pabst, que eran, que eran este, este, esta cabrería en el fondo, que, que produjo la película, dio un paso más adelante, porque Pabst finalmente era un heredero de tradiciones teatrales que lo llevaban una dirección, en, en una dirección distinta a la. en una dirección distinta a la de sus colegas, finalmente. Eh, y el. Es por eso que apelaron a cuatro personajes. Ahora, ¿quiénes son estos personajes? Todos tienen nombre, están identificados. El taxista se llama Erwin Ervin Erwin Splets Tester O Stesfer, eso. Él era sí, el taxista. Ellos, son,
1: claro, ellos están identificados como las personas que actúan. Claro. ¿verdad? Pero dentro de la historia, no importa cómo se
0: llamen. No, se llaman tal, tal cual. cual. Claro, yeah. la, 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 chiquilla, la, chiquilla la chiquilla de la tienda de disco era Brigitte Borger, eh, nuestro vendedor que efectivamente vendía vino. Eh, chuta, y era un descendiente de George Friedrich Sartorius, un, un economista alemán. Eh, se llamaba Wolfgang von Walterhausen. Y por último estaba Christel Ellers, que era la chica que era extra claro, de la modelo se sabe poco y nada pero lo que sí sabe lo que sí se sabe es que nuestro amigo taxista se murió el año siguiente fue atropellado por su propio auto eso sí. bueno ah, y que la, la chiquilla de la empleada de la tienda de discos murió a los 100 años en agosto de 2011 aparece en un documental filmado sobre esta película el año 2000 ¿qué te crees? En fin, eh, el, la, estructura, la, estructura con, la estructura que, que, Zodmak, que los Siodmak, eh, Ulmer, Wilder y Cineman le dan un poco al, a la película, eh, no obedece al reloj, obedece a tiempos más laxos, obedece precisamente a a periodos de a periodos de alternados por ciertas acciones y por cierta y y, y la división en actos podríamos decir que eh, está aquí reemplazada por instantes en que la cámara empieza a filmar un registro con registro documental lo que la gente está haciendo en los días domingo ahora hay un tema con la cuestión del del domingo eh, a mí me da la sensación de que de que el uso del domingo como para ir a a pasear es una costumbre que es del siglo XIX, no es del siglo XVIII. Aparece a finales del siglo XIX el, en varios motivos de cuadros eh, impresionistas. O sea, está el, el... el de jenner sur está el, el, ¿cómo se llama? Están estos carretes, de, están estos carretes que, que muestra Renoir, por ejemplo, en los cuadros. Están, Ota, eh, est están ya, esos motivos poco, de Degas, en fin.
1: Mira, hace poco, por, por esta película, me, me leí un artículo acerca de, eh, bueno, efectivamente, de, de la artificialidad de la semana como estructura para regir el tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque dicen que el día es natural. El mes es la división, eh, es una división de un fenómeno natural. O sea, el mes es la división en 12 del de año. Claro. Por lo tanto, el, el mes puede ser solar o lunar. Entonces, pero también, también en otras partes sigue el mes lunar, por lo tanto es un fenómeno natural donde hay, tiene una referencia, digamos, externa para la existencia de este ciclo. En cambio la semana, no. Entonces, la semana aparentemente, claro, es un invento premoderno romano, donde supuestamente cada, cada día se asociaba a uno de los siete cuerpos celestes que se veían desde la Tierra en la Antigüedad. Eso uh -huh. que te incluía el, el Sol, la Luna y todos to los cinco planetas restantes desde, desde Mercurio hasta el sábado, perdón, hasta Saturno. Y eso todavía hace que se reflejan los nombres de los días. Está ahí? El, do, que el domingo, que en realidad es el día del Sol, que el Sunday, Sunday el lunes es el día de la Luna, el martes es el día de Marte, el miércoles es el día de Mercurio, el jueves es el día de Júpiter, el viernes es el día de Venus, está ahí? y el sábado es el día de Saturno. Entonces, la... Ya sabemos que arbitrariamente, digamos a partir de una, de básicamente hacer calzar la cantidad de días con los planetas, que, que los, los cuerpos celestes que sean en el cielo, se inventó puta, la semana de siete días. Ahora, la pregunta es, la, después viene, bueno, ¿cómo se, eh, ¿cómo se empieza a reglamentar el hecho de que algunos días son dedicados para trabajar y otros días son eh, dedicados para descansar? Bueno, puta, una, el antecedente más directo es el Shabbat judío. Que, en algún, que efectivamente en algún momento fue adoptado y transformado en lo que se conoce como domingo ¿no? y, o sea, que fue llevado al domingo en el, en, y que puta, fue peleado como derecho laboral que puta, por un montón de gente y, ta, 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 ta. Eh, y que pero bueno el, el, y que además el domingo además se convierte en día sagrado o sea por, al, al igual que el sábado, o sea, no tiene que ver tanto con el descanso por descansar profanamente, sino que también tiene que ver como un día donde, el interesante donde efectivamente el el tiempo profano y el tiempo sagrado también se, se separan en el calendario. En el tiempo antiguo, no sé, cuando se construían las pirámides de Egipto, esto me lo explicaban cuando fui para allá, los campesinos que trabajaban en la tierra y después se iban a eh, se iban, no sé, construir las pirámides, en el fondo todo el tiempo era sagrado siempre. Entonces, básicamente todo, eh, y esto también lo vemos en la vida monacal, todo tiene un sentido, todo tiempo tiene sentido sagrado, todo lo que haces tiene sentido sagrado. Bueno, en algún momento eso deja de ocurrir ¿tá? y eh, se hace necesario, digamos, hacer la separación. El, entonces la semana, puta, por una parte, te marca el, el tiempo profano, el tiempo sagrado, digamos, y por eso se produce el, la división del trabajo entre los días, lo que tiene que ver con el descanso y el trabajo. Y ya uno podría tener alguna secu secularización, digamos, del tiempo, de, 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 del tiempo sagrado. Uh -huh. Y también la semana empieza a funcionar como que haya estructura para otro tipo de cosas, ¿cachai? En el fondo, puta, para contar, no sé. Pues, eh, que, que, el, que, el, que los sueldos, digamos, que, que el trabajo sea una cantidad de días para ciertos procesos. Ciertos procesos que tú los mides en semanas, no en meses ni en otros, sino que tú mides ciertas cosas en semanas, como cierto trabajo manual en el campo y cosas así. El, aquí el punto es que ante la artificialidad, digamos, que de, de, de la semana, puta, nos encontramos con que... el Dur durante la vida en la vida urbana se empieza a ser evidente que está ahí un poco la necesidad de manejar, el, de, de manejar este ocio, digamos que está ahí dentro de un contexto habitual donde la gente realmente está muy ocupada y muy atareada, entonces que es lo que es la gente corriendo de un lado para otro un día de semana que es más o menos lo que nos muestra Ruthman eh, y que cuando llegamos al domingo eh, puta, la cosa cambia y la cosa cambia porque, un poco la, porque la ciudad te obliga a que así sea ¿tay? y claro. como bien decía Ram el cambio que es respecto a la vida ciudadana es efectivamente eh, eh, putas, una, una manifestación es ir al parque, digamos, que está ahí básicamente a, a recordar un tiempo no tan lejano que, está ahí, eh, que me imagino que está en la memoria todavía de cómo era vivir en la naturaleza de, de lo que era la vida en, en, en la que había en un entorno natural que ahí, pero que los cineastas escogen eh, o mejor dicho, aprovecha muy bien también para decir que eh, en domingo, en cierto sentido el instinto también aflora también cambia entonces, tu forma en de comportarte otra persona. te convierte ah. en una persona, te convierte en un animal con otras costumbres entonces el, haces,
0: haces cosas que el día, el día de semana no harías hay una buena cantidad hay una buena cantidad de cineastas que han trabajado el tema eh, la, la película más famosa de todas, evidentemente, en la, que, en la que Renoir hace en homenaje un poco a su padre y a, a los amigos de su padre, porque que, ¿cómo se llama? Que, que, que concentre esos motivos pictóricos ambientados en Domingo, esta huida de la vida, de la vida urbana y al mismo tiempo este regreso a la naturaleza que, que, acaba de, que acaba de contar JP.
1: Claro, pero, o sea, pero otra película que habla de otro fenómeno, que ahí, pero que también tiene que ver con un poco, un poco la, la disciplina del tiempo, digamos, que está, ahí, que está en el nombre del título, que está Saturday Night, Sunday Morning. También. que, ahí, bueno. que habla un poco de otra cosa, que ahí, de, 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 habla de otras costumbres, pero como estructura es la misma. O sea, es decir, aquí eh, hay cierta hay, hay, se ha generado cierto espacio de la vida, digamos, donde ya la permisividad es mayor. Y eso se manifiesta o sea. de otra manera, pero, eh, pero sí, el fondo del carnaval y lo que sería la, la vida, el, el carnaval ahora ocurre cada fin de semana.
0: O sea, cada o sea, sábado en la noche. Claro, espérate un poco, de hecho, eso es lo que alimenta, eh, eso es lo que alimenta más también a Saturday Night Fever. Sí. Y, la, y la verdad es que, ¿sabéis qué? Cuando nos referimos a, a Tony Manero como a esta suerte de sacerdote que oficiaba ahí en la, en la Odyssey 2001, que era el nombre de la discoteca con.
1: Sí, el suelo. que congrega a la comunidad,
0: pues, sí, po. Efectivamente, puta, se nos fue un detalle, guay. y es que en realidad No, el mini... no, posta, no, pero se nos fue uno que es clave. Es que el ministerio, el ministerio de Tony Manero, sobre ese escenario, aparte parte a la medianoche del domingo, pues, <risa> Seremos weones, Efectivamente, pues. O sea, de hecho, la película termina en la amanecida de un domingo, muy temprano cuando él va a buscar a su amiga y toda la cuestión allá a, a Manhattan pero, pero claro, el ministerio parte en el domingo, es decir, o sea, se, se refuerza esta idea de, del carnaval y de lo sagrado, por un lado, y de lo sagrado del oficial, esta weá ahora eh, el, yéndome para atrás yéndome para atrás en el tiempo, hay una, hay una película que es bien bonita que, que la dieron cuando nosotros éramos niños, ¿no? se llamaba Un Domingo en el Campo no sé si te acordáis de Bertrand no. Tavernier es un filme fascinante Estuvo durante un rato ahí en el Criterion Channel pero lo sacaron porque no nunca ha sido editado por la, por, por Janus la, la película Le lo, lo, lo hicieron en homenaje a, a Tavernier antes de su muerte paradójicamente fíjate lo dejaron un tiempo pero el ciclo estaba ahí y, y claro es una es un filme ambientado eh, en una en una propiedad eh, campestre pero es una, es una casona grande donde vive un pintor que recibe todos los fines de semana a su a su hijo mayor y a su prole es decir a su señora y a, a sus dos hijitas pequeñas eh, sin embargo en este domingo además llega la hija, la que nunca va la que, la, es, que y es y, y es, su, es su hijo favorito, es su hija favorita digamos en la regalona de la casa, y ella, ella es una chiquilla que maneja su auto, que tiene su negocio y que es financieramente independiente, que no necesita esta atadura de Día Domingo, de principios del siglo XX, en el que el tiempo no transcurre. Oh, el filme es increíblemente bueno. Eh, de alguna manera, de alguna manera, es la, lo, lo que, lo que Taverniera está retratando es el regreso a la infancia de este par de hermanos.
1: Yeah
0: que también es un regreso a de a, a, a cierto estado a cierto estado de naturaleza en este día domingo en este, en este día domingo también es un regreso a un permiso para tenéis yeah. permiso como para claro para, para, para que para que intervengan, eh, Por, para, que para, intervengan para volver
1: en, al pasado rural en el fondo sí, estoy entendiendo las dinámicas
0: ciudad... pues. claro 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 efectivamente y claro y, lo, y, y, y quien te espera quien te espera en esta en esta casona efectivamente ya, no solo es tu padre es el siglo XIX ya yeah. eh, eh,
1: eh,
0: eh, es el padre de tiempo el que te está esperando ¿Cachai? es ese regreso porque la la película está ambientada creo si mal lo recuerdo como en 1910 ponte tú, es antes de la guerra es antes de la guerra antes de que todo se deshaga también no realmente recomendable se pasó y, y rima bien con esta porque en cierta forma tal como tal como Vilches decía hace un rato estos personajes que eh, durante que que son parte de los cuatro millones de habitantes de Berlín que esperan con ansiedad el día domingo como se como dicen los intertítulos del final de la película bueno esta gente de alguna manera está esperando desconectarse o el taxista lo vemos van a con el auto van, y, y, y nunca lo vemos, ya, ya no lo vemos manejar, sino que está como reparándolo, está haciendo algunos ajustes para que todo esté listo para el día lunes, pero, pero lo que en realidad le preocupa es volver a la casa ¿no? y poder salir con la señora. El problema es que la señora es la modelo que no se puede mover para ningún lado. Entonces. Claro, eh... ella,
1: ella es un tipo, ella es un tipo humano, uno podría interpretar su su apatía como un tipo humano urbano también, digamos, como estos personajes que efectivamente ya la ciudad les hace mal. Eh, ya, puta, el, el, el caso extremo de esta película, de la que también hablábamos, que es ¿sí? la de la película de Todd Haynes. ¿Sí? Claro. Esto de que este, este, Estas personas que realmente el, la ciudad las afecta, les afecta, les hace daño.
0: ¿Sí? Y por, lo tanto, por el siglo,
1: claro. Por el siglo, por el ruido, por el movimiento, por la velocidad, por todo lo que vimos en la película, Rubán. que está ahí. Y eh, efectivamente hay gente que, eh, este tipo de vida, este, este, este tipo de experiencia no es para todos. Yo me acuerdo también, en, y tú, tú te acordás también, de la, doña Elena se ríe mí, del documental de Herzog sobre internet, ¿te acordás de la comunidad de gente que se tuvo que ir a vivir en un lugar donde no había wifi? <risa> ahí? Sí. O sea, ¿a, a qué voy? Digamos, voy a que efectivamente el... Y aquí eh, apelo a la tolerancia y a la compasión, que en realidad las evoluciones tecnológicas efectivamente siempre dejan víctimas. O sea, y siempre va a haber gente que no, eh, respecto de la cual, o mejor dicho, para la cual, eh, la última tecnología o la, y la última forma de vivir que van a para dejar esta tecnología le va a ser absolutamente repugnante o violenta. O sea, el, así como hay personas que no pueden vivir cerca de Internet, que sienten que la onda les hace daño, digamos, que tienen que estar desconectadas porque el, el tema de la pantalla se las caga. Uno podría interpretar que el personaje, este quinto personaje, ¿sí? que esta mujer que no sale nunca del departamento, esta mujer que no, que no sabemos qué hace el resto del tiempo, ¿sí? pero que claramente no necesita el, este retorno a la naturaleza, ¿sí? este retorno al mundo rural, ¿sí? el, el cual están todos trasplantados más o menos recientemente, uno podría inferir. Eh, eh, pero, pero claro, es, 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 su presencia ahí creo yo, es para, es para dar a entender precisamente esto, que la, no es unánime esta forma de habitar la ciudad. No es unánime la, esta forma de reglamentar el tiempo en que vives en la ciudad, ni reglamentar tu propia, tu propia conducta ni tu propia moral. Está ahí, de acuerdo si estás un día domingo o un día de semana. Ahí, esto no corre para todos. Y, y hoy y de he otra manera, que ahí, efectivamente la ciudad no es para todos ahora eso el, querrá decir que esta señora esta, esta mujer que te dice, a vivir en el campo, en Rurga, no lo sabemos te, pero lo que vemos para los cuatro te, para esta mujer, para este quinto personaje no, simplemente no, no le sirve el, la,
0: a ver la, 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 trama, la trama es la mar de simple y está llevada está llevada por el Eros en el fondo o sea, y aquí se cuelgan de una cosa bien antigua de de divertimentos que efectivamente son como del siglo XVIII, es decir, como de. O sea, son
1: como de. Sí, son como estas pinturas, ¿cachai? De gente haciendo travesuras, ¿cachai? en la... bonar, como, ¿no? de dragonar de esa
0: gente, claro. Eh, eh. Ese
1: tipo de cosas, digamos, que está ahí, el eh, en, Entendiendo que el. Está, que, que, el domingo te que, las
0: permite, digamos.
1: Es o sea, el domingo y el entorno. En esa lógica. Está ahí. Claro. Esto, va a volver a ser, eh, volver a ser un, un sátiro, volver a ser una náyade, volver a ser un. Eh, est estas figuras que son libres
0: claro, sí, eh, en
1: un, el, un espacio natural
0: el, el Renoir lo evoca estupendamente bien porque eh, su, su día en el campo su jornada a la campaña eh, es, una, es una pequeña miniatura que él no alcanzó a terminar eh, cabalmente dura como una hora la película y de, cierta y, y de cierta manera tiene una manifiesta lectura simbólica tan simbólica que cuando Ginás eh, hizo su propia relectura en la quinta parte de La Flor creo, en la cuarta, ya no me acuerdo cuál es oh, en la
1: quinta, en la penúltima
0: claro, en la quinta parte de La Flor efectivamente lo que le interesa a Ginada es toda la estructura simbólica que se puede reproducir en clave postmoderna o en clave post-post en clave meta claro. eh, al, punto, al punto de que la película de Ginada en blanco y negro no tiene diálogo o sea, jugando un poco con la misma lógica de esto Exacto. ahora eh, lo, que le vuela, lo que le ha volado la cabeza a los expertos es que eh, Men Shem Am Sontax es una película que aparece con harta anticipación a esto, como cinco años más o menos, o, o más del periodo de filmación de la película. Entonces, el... Eh, esta, esta idea en realidad esta idea en realidad está latiendo desde antes, yo no sé si yo, la verdad me, me da la sensación de que a lo mejor Renoir pudo haberla visto porque en esa época en esa época, en el 31, 32, 33 eh, eh, tal como le pasó a Hitchcock en su momento claro, Renoir iba en busca también de las lucas y eh, tenía partners que eran berlineses entonces viajó, viajó harto a Alemania eh, en los últimos días de Weimar y en los primeros días del Reich. O sea, al punto que eh, uno de los socios de, de Renoir fue Nazi. O sea, eh, y una cosa como media gría ahí en la vida de él. Porque estos, estos gallos, puta comerciar con lo que viniera, si finalmente, finalmente no estaban amparados por ningún estudio, andaban dando guapetazos. Entonces, el... Bueno, volviendo a la película, el motivo es muy simple acá eh, el vendedor viajero se da cuenta en una parada de tranvía que hay una chiquilla que está esperando a alguien y el loco no llega y este dina, le preguntan sí, no, no, pre literalmente no el,
1: el, el Jote como animal carroñero no le cabe
0: mejor nombre man. no, claro, el tipo además con buena vista, buena presencia joven buena presencia ese es como el eh, el mote que tiene este tipo y Claro, en Bolina la perdía, nuestra amiga, la, la extra cinematográfica, y eh, se, despiden en la, se despiden cerca de la casa de ella. Y él le dice: Vámonos mañana, vámonos en domingo. Eh, te espero a las 10 de la mañana en la estación de tren de Nicolás, que, que es una que te lleva, de hecho, no sé, a una estación cercana en el campo. Y va donde su compadre, que parece que vive cerca del de taxista lo vi en la mitad de la pelea con la señora y le dice viejo, entonces se ponen a jugar y lo deja invitado para el día siguiente para carretear eh, en principio nuestro amigo el taxista le deja, un, le deja un un recado a esta chiquilla y se lo deja anotado para cuando se levante nos encontramos a la <tose> parte, pero, pero la chica nunca llega y este loco llega con otra chiquilla otra chiquilla más, bueno es que es, ella es mi mejor amiga la presenta nuestra extra de cinematográfica y es la chiquilla de la chiquilla de la venta de el de la venta de los discos 78 entonces estas esta, esta dos parejas se dirigen a, a encontrarse efectivamente con su con sus alte, con, su, con sus alteregos primigenios y lo que sigue lo que sigue es bastante inocente en realidad o sea porque no Aparte, aparte de que nuestro amigo tira las manos en algún momento, me refiero al, al joven buena presencia, el taxista, el taxista está ahí más bien por el carrete, por, por, por comer rico, por echarse, a, echarse sobre la hierba y andar caminando un rato. Y no, y por salir bien. del
1: departamento, porque el departamento de no es un lugar bonito. Entonces, no. También un buen detalle, eh, eh, que ese departamento que no es un lugar bonito, para él sea objeto de fuga y para ella su esposa es objeto de refugio. Eso claro. también te habla básicamente que ese matrimonio está quebrado en la práctica. ¿Ya? No,
0: está quebrado no, no, tal como no. el país, solo que el país no lo sabía.
1: Claro, y ellos tampoco, y probablemente ellos tampoco lo sepan, ¿tú? o no lo quieren sí. asumir. Ah. Entonces, Entonces, el. Bueno, oh, dale.
0: No, nada, no, porque que lo que sigue acá es que eh, nuestro amigo el fauno empieza a tirar manotazos para los dos lados hacia las ninfas, ¿Sabe? Claro,
1: y, y donde su, y aquí, aquí lo interesante y también es que el como los personajes no tienen entidad no, no se sabe sus motivaciones en términos dramáticos que son que, sino que más bien aquí nos vamos a lo primario ¿está? es decir que tira las manos porque él siente que tiene que tirar las manos ya interpretado como eso ¿está? con un animal que quiere comer por ¿Sí? decirlo así Entonces, con la misma con esas con la misma es, sutileza, slash, no sutileza en el fondo, el, el no dramatismo, digamos que aquí nos vamos al naturalismo, que a lo primario. ¿Vale? Y por es eso yo creo que era importante que los actores no fueran actores, ¿Vale? que no impostaran, sino que en realidad trataran de imaginarse ellos mismos como un animal que tiene hambre, ¿Vale? o un animal que quiere escapar porque se siente perseguida, ¿Vale? no se siente amenazada. Y que esto no tiene que ver con, no tiene que ver con o insisto, esto no tiene que ver con una trama, digamos, sino esto tiene que ver con. Eh, el, puede ser, esto puede ser un documental del, eh, del National Geographic, ¿sí? o de cualquier documental de la Vía Silvestre.
0: Sí, efectivamente. Eh, ahora, el, ¿dónde está la gracia? Está la gracia en que, en realidad, parte de este acercamiento. Parte de este acercamiento al personaje, efectivamente, a, 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 emerge en Ulmer después. ¿Cachai? Y, y esta, esta, rápida, esta rápida identificación de.
1: de Yo tipo creo humano,
0: que de, de tipo, también. Es que a eso iba. De, pero sí, bueno. pero eh, emerge en Ulmer, emerge en Ulmer, eh, eh, en la medida de que algunos de sus arquetipos tienen características medias animalescas. O sea, ¿te acordás que en Ditor, efectivamente, bueno, eso. eso Cómo se llama, hay cierta taxonomía de los personajes al final a la, la, a la cual tú le puedes, le, le, le puedes eh, atribuir ciertos rasgos o características o modos de ser o modos de reaccionar o de, Sí,
1: bueno, de, el, es que, bueno, es que digámoslo, aparte que el género, el noir está y yo, acabo, yo que acabo de ver también la esta película de Turner, past. Out of the Past donde efectivamente la fan fatal es un predador Sí, pero claro, es un predador que tiene que interpretar su, su carácter de víctima inicial, si en el fondo la fanfadas más o menos operan así siempre ahí, eh, estamos hablando de la las víctimas
0: de estamos exacto, hablando del, del arquetipo, arquetipo
1: del arquetipo, claro. el arquetipo digamos, que, eh, que, y donde el, 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 fingir su, su, el, el, el fingir su fragilidad digamos, para traer aquí al, al, al protagonista slash víctima, slash estúpido slash, el, el atributo que queremos ponerle a, al, al protagonista masculino acá Ah, también este es un truco, punto, también un, un truco, un, un truco animal, porque es como sí. andar mostrando las plumas, mostrando las alas de la mariposa o lo que sea, digamos, para traer a alguien básicamente para comérselos.
0: Sí. Ahora, el, en el caso de Wilder, la cosa funciona también, pero funciona, funciona en una. En un, tal vez, mira, es más, es más fácil de interpretar porque él lo conocemos más. O sea, en parte porque eh, a Wilder. Hemos visto cree... más, pues sí. Porque y no y le interesan mucho los tipos humanos mucho o sea, el, parte de parte de su parte de su obra precisamente eh, la riqueza de, su, de, de parte de su obra deriva de esta deriva de esta tipología tan acentrada, tan cuidadosa tan
1: claro pero es una tan multidimensional además, y, por... claro y además y puesta en y y, y volvemos digamos y, y una tipología que además eh, opera por la yuxtaposición con otras tipologías. En el fondo, la tipología no solamente se define, sino que se define por contraste, okay. con, el, con el personaje que tiene al lado.
0: Claro. Okay. En, paralelo, en paralelo, también ayuda el hecho de que, que, que estos humanos conocidos. Lo explora, lo explora Joseph McBride en, el libro, en su nuevo libro de, 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 de Wilder, que, que forma parte de un díptico, porque porque McBride estuvo esta última década haciendo hartos viajes a Viena y a Berlín y ahí armó una biografía una, una biografía crítica de, de Lubitsch y ahora esta de Wilder que, que salió hace un par de meses atrás y él dice eh, probablemente lo que más me interesó del personaje fueron sus años de formación como periodista en Viena y como periodista en Berlín ah uh -huh. ¿Por qué razón? Porque a Wilder le tocó, a Wilder le tocó un periodo, un periodo de, eh, a ver, trabajó específicamente, él no conocía a Lubitsch en esa época, lo conoció al final de esa era, eh, trabajó específicamente en un periodo donde el periodismo, tanto en Viena como en Berlín, estuvo sujeto una, a, una, a, una, a, una, a, una, a una especie como de... de una especie de gran oleada urbana que lo cubrió todo entonces el, algunas de, el, parte de la parte de la cobertura moderna de alguna como se llama, de algunas secciones de los diarios emerge ahí, por ejemplo o sea, a Wilder le tocó evidentemente hacer policial le tocó hacer ciudad, le tocó andar con los bomberos, le tocó estar con los panaderos, le tocó reportear subidas de precios en algún momento la, la serie de reportajes que es más famosa, la más famosa de todas es cuando es cuando Wilder fue y llegó oh, o sea, se, 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 se por durante, un, durante una cantidad de tiempo se empleó como, eh, se empleó como esto, uno de estos tipos con los que, bailan, con que bailaban las señoras en los locales.
1: Ya, pero eso lo hizo así porque no tenía plata o era parte de un reporteo. No, era
0: parte de un reporteo. Parte de un reporteo. Efectivamente es como, es como Saturday Night Fever, pero 50 años antes. Ya. Este joven genuin este genuinamente estaba muy intrigado por esta profesión. Entonces decidió ejercerlo un rato. Y no, claro, sí, claro porque...
1: sí, el fondo, el, 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 a ver si sí, era una especie de, en la versión masculina, la prostitución. Entonces, eh, porque básicamente eh, te, te expones a... Una cantidad de historias y de perfiles. ¿verdad? Gigantesco. Gigantesco. O sea, que te, muchas, mira, Muchas Como, de... como Max Vialistock. Como
0: Max claro, efectivamente. Pues, pues, de, de productor a prostituto, en el fondo. Claro. claro porque, eh, encantaba a las viejitas, pero, claro, finalmente bueno, las viejas pasaban, pasaban Lucas a las obras de Bialystok para que Vialistock pudiera hacer arte. Pero sacrificada, ¿pero a qué costo? En el...
1: Claro, fútbol.
0: según él, claro. Ay, ay. Bueno, el asunto es que, eh, el asunto es que el... una de las cosas más curiosas de esa profesión era precisamente, tiene que ver un poco con, con las mañanas de que este joven Buena Presencia. Wilder todas las noches tenía que ir como peinándose, maquillándose de una forma de una forma, es como si estuviera entrando a escena. Básicamente era eso y es algo que Paul Schrader recoge en American Gigolo a la perfección, ¿te acordás? Porque lo que le pasa a Julian en, en American Gigolo es que finalmente bueno, él tiene que cultivar su cuerpo, bueno, vestirse perfecto, la peinada, bueno, puta, los labios, bueno, todas las weas, todos todo, todo, todo estos detalles que le agrega a su presentación como si fuera efectivamente un actor un actor entrando a escena preparándose un actor se prepara entonces en, en esa en esa es eh, 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 eh articulando es eh, 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 eh articulando el personaje hasta esos niveles donde 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 Wilder obtiene mucho dividendo para las obras posteriores y acá acá se asoma acá se asoman estos tipos humanos sobre todo sobre todo en los eh, ¿Cómo se llama? El lobo anachón del taxista, por ejemplo. Bueno. Claro. En, esta, en esta cosa, claro, de que además se baña en calzoncillos, se leen, se leen, se leen los rollos, bueno. está, tiradito ahí el, está tiradito al sol. Es el que mejor sí. la pasa al final.
1: Yo Montedú, yo no recuerdo que haya un perfilamiento muy definido entre los dos personajes femeninos. Y así con la distancia eh, que digo, tú decís que si una muy diferente a la otra, con alguna característica muy notoria, yo yo diría que no, así con la distancia, porque esto ya lo vi hace un par de semanas. Hmm. Yo, yo diría que no me acuerdo.
0: No, fue aquí juegan aquí juegan unas tipologías más bien básicas, está la rubia y la morena,
1: ¿cachai? Claro, es donde el... uno es
0: más proclive a ser víctima, digamos que está ahí,
1: como en la película de de, de fame que yo creo que también es sí, esto
0: sí fue visto. Sí, claro que sí. Claro que sí. Está, está al punto, al punto que al punto de que está lo que, lo que le ocurre a Le Bon a, 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 a las mujeres de Chabrol, es que tratan de escapar adentro de la semana de esta cárcel, en que las tienen, en que las tienen recluidas. De alguna forma, esta ida al zoológico, por ejemplo, al almuerzo, o esta ida a la obra en la noche, o ir, esta ida ir a la piscina. Bueno, ahí, o sea, básicamente lo que necesitan es seguir, el, es seguir hueveando, bueno, para no recordarlo.
1: Para no recordar, no, no, no. efectivamente, el, el, el aburrimiento asesino y de hecho, mal que mal, es la misma pega de uno de los personajes de acá, porque en el fondo está el león Bon sí. salió, salió de aquí, que está ahí, es una rama que salió del tronco.
0: Es una rama que salió del tronco donde se sugiere, bueno, ¿y qué pasa si el joven en buena presencia aunque te persigue? Resulta que bueno, es un, es un, que un, que un, un psicópata es,
1: bueno. Claro. Es un predador. Claro. O
0: sea, es un predador. Entonces, el, finalmente, claro, finalmente, el Chabrol, Chabrol se cura... Sería fascinante sí. saber quién tuvo la idea original, si fue Chabrón o fue Ghegoff, pero a mí me da la idea de que es una feliz conjunción entre, las dos de, entre los dos delirios de estos, de estos animales. Eh, porque porque las, dos cosas como que, las dos cosas apuntan para allá, o sea, yo, yo he seguido viendo películas del periodo y hay unas películas en que son plenamente, la, 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 sí. los demonios son plenamente de Ghegoff, y en otras, la, 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 el rock and ball viene, de, viene precisamente de Claude Chabrot. Eh, aquí, aquí la, lo, lo, en realidad, lo más bonito de la película es que en vez, de, en vez de hacer el eco hacia la estructura de actos de Ruffman, como decía hace un rato, cada tanto volvemos a que cuando los personajes se ríen, aparecen otros tipos riendos. Y otros, y otros, y otros. Y vemos uh. que en el fondo... Esta es una de muchas posibles historias que se está contando en esta ciudad desnuda. Sí, pues. O sea, y, este,
1: tipos... y, y esto tiene por qué ser más interesante que la historia que está pasando 20 metros más allá.
0: O sea, hay la gente que está tomando helado, los locos Exacto. que están, yendo ahora, entran, están entrando ahora ver el partido de fútbol, los tipos que de alguna forma están paveando bueno, al borde de la playa, bueno, ahí, pisándose los callos entre todos, bueno, eh, eh, o, o apelotonándose en la multitud, bueno, en fin.
1: Claro, y esa, y esa es la razón. O Sabemos lo que leí acerca de esta película, es que una de las razones del éxito es precisamente esa. Esto de que efectivamente la gente se reconoce. Aquí tú estás mostrando a eh, la gente que dijo: Yo soy esta. Nosotros somos esto. Cosa que naturalmente <risa> no, no, no se da con la ficción, porque la ficción, mira, qué interesante. Que, la ficción supuestamente tiene el mismo sentido que el domingo, que, ahí, que, que el día domingo que nosotros estamos viendo, en el fondo es salir, Ir, escapar, digamos. que está aquí tiene una película que en realidad tiene el efecto contrario. Te recuerda lo que eres, te muestra lo que eres. Entonces, incluso el domingo, pero en el fondo de la película es muy consciente que ese domingo es parte del resto de una semana.
0: O sea, cuando la película, cuando la película se precipita hacia el final, y, ¿para qué vamos a contar el final si en realidad... No pasa mucho. Sí, no es importante, sí. Tampoco pasa tampoco porque puede que el carrete de este fin de semana va a remar en el del siguiente domingo, pero lo clave es que la gente está esperando el domingo que viene. Claro. Entonces, ese, ese, es un poco la, ese es un poco el impulso. O Se allá va. O Se allá va. Y,
1: claro, si el el... el... Sí, lo que, Ahí lo que está diciendo es básicamente estamos viviendo de una manera tal y que no nos dimos cuenta y que, y que en la práctica el, el domingo es nuestro carnaval.
0: Entregamos, claro. Entonces,
1: y esa es. Y en ese momento en que podemos ser libres que está, y en realidad nuestra vida consiste en esperar el domingo. Que está, para, que, para que pase lo memorable.
0: Que claro, claro. Y, 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 en, y en dejarse atrapar por esa nostalgia al final de la tarde, digamos. Cada lugar que, por ejemplo, sufre de esa nostalgia del final de domingo. Porque también es una cosa que, que, que forma parte de la. que forma parte del. ¿Cómo se llama? De la.
1: Sí, claro, que eso además de, pasa. De, 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 la circularidad, la...
0: De, de la circularidad del, de, de ese día en particular.
1: Claro, pero es que esa circularidad, y en el caso de nosotros, digamos que está los, los privilegiados, digamos que ya llevamos a estas generaciones de privilegiados que. Eh, puta, que pudimos acceder a la escuela pública, ¿cachai? o privada, digamos, pero la escuela donde básicamente el domingo era el día antes del de lunes que, en que vas a clases. O sea, la experiencia, ah. la experiencia del domingo, digamos, en la mayoría de nosotros no se formó el trabajo, sino que se formó en el colegio. ¿Cachai? La dicotomía entre lunes, y, entre lunes y, y, y domingo, entre domingo y lunes. Eh, y, y claro, tú podrías decir, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Los deberes? la disciplina corporal, el hecho de estar con uniforme, el hecho de tener que formarse, el hecho de tener que marchar. Entonces, eh, un montón de... oficinas. O sea, claro, que, que, que el básicamente ser preparado para ser burócrata, que, que esa es la, es la ocasión que recibimos, digamos, que está ahí. y donde se, ya se empieza a, a inculcar las disciplinas de la burocracia, claro. o, o, de la, o de la burocracia, digamos o derechamente también de la fábrica de la factoría está ahí? y en todas sus formas digamos está ahí? la factoría, el hospital que es una factoría de muertos está ahí? el colegio, una factoría de niños está ahí? o la factoría que realmente facturan cosas está ahí? O, o la burocracia o, o otras formas, pero que en el fondo estamos hablando de producción en masa de cosas
0: está ahí? A la larga, y que al la hablar del sujeto eh, dentro, de, dentro de esta ¿Cómo se llama? Dentro de, estas, dentro de estas mini cárceles o de cárceles concéntricas. El que parece más libre es un buena presencia, porque se anda, se anda fresqueando incluso en los paraderos, como tiene que andar harto en la calle. Sí, incluso en los paraderos de Micro, van ahí aplica domingo, pero en Micro domingo. O sea, sí, aunque sea día martes, vamos, vamos, vamos.
1: Sí, claro. Lo que pasa es que en realidad él, lo, que, lo que él hace ahí es, el, su pega lo que le permite es preparar el terreno para el domingo, que es lo que ocurre acá. Es decir, como se le dio un día sábado, puede ser otro día, pero supongamos que es un sábado, ¿cachai? y le dice, ah, pero juntémonos el domingo. Entonces, básicamente, pone la mesa, digamos que está ahí el, el, día, el día sábado, pero va a comer el día domingo. La, la pone
0: a veces con alta anticipación. Ya. Claro. Su misión durante la semana es tener ocupado. Es, es,
1: efectivamente, es que es eso. O sea, esa es otra forma de esperar el domingo. ¿verdad? En el caso de él, lo tiene que preparar.
0: Eh, es interesante que eh, Wilder después de, después de prestar ropa para la película eh, ya, estaba, ya estaba ya estaba despidiéndose del periodismo y metiéndose de lleno en la en la realización cinematográfica lo que le llamó mucho la atención y cuando cuando ve que los nazis se vienen encima toma una decisión drástica y rápida y se va a Francia y filmó una película ahí, en el breve periodo en el que estuvo, estuvo menos de un año viviendo en Francia y filmó Mauvais Grin, o Mauvais Green creo que se puede, no sé si pronuncio bien, pero es una película más sobre, sobre gente que tampoco trabaja, pues sobre juventud rebelde pandilla yeah. claro, pandilla bueno, en el París, donde bueno, me de los 30 estaría bueno echarle una mirada bueno, en fin.
1: Pero esa es sí, no, eso es otra cosa, sí. Ahí, yo creo que aquí hay que destacar, eh, yo creo que, eh, no sé, aquí en, en gente en domingo uno, uno dice ya, bueno, yo aquí veo algo parecido, no exactamente igual de antecedente a los modelos de Bresón, digamos, que en términos de que aquí se, se necesitaba una no actuación para dar cuenta de lo que sería, se quería dar cuenta. Eh, Leyendo acerca de la película, que está ahí, claro, hay gente que al tiro vincula esto con la Nouvelle-Bague, con el, con el neorrealismo italiano. Uno puede decir incluso con Casavets también, que él también él, él tiene cierta, cierta inclinación a, a llegar a lo primario dentro de sus películas en entornos más o menos también como bueno, entornos callejeros, entornos naturales, que está ahí, en un momento en que el cine se hacía prácticamente en estudio. Entonces, esta película realmente es muy influyente, es efectivamente es, es una especie de no sé si decir que es una, es una semillita de la que salió algo, o es una bomba de tiempo que explotó después, no sé cuál será la analogía más precisa para dar cuenta de, el, de que, lo que lo que apareció acá eh, después reapareció con mucha más fuerza y de otras maneras en otros lados y, y de manera muy poderosa ¿está? por lo tanto esta película claro, uno ve que es una película de amor del año del carajo pero uno la ve y esto no envejece nada
0: oh. no le
1: sobra nada
0: no, en medio parecido en medio parecido a algunas de estas películas modas de oso, cuando uno las ve tampoco siente que el paso del tiempo se haya producido
1: claro, y uno dice, bueno, el paso del tiempo ¿en qué se nota el paso del tiempo? Porque efectivamente los manierismos de época en aquellas cosas que están hechas para complacer a alguien digamos que está ahí, aquí no hay nada, está todo lo importante, está concentrado en eh, eh, todo esto, entre comillas, es importante, o sea, todos los vaivenes de esta historia de animalitos que en el fondo, pues, eso parece, que, que se están entreteniendo, digamos, cuando lo sacan de la jaula, eh, todo tiene sentido que te lo cuente. ¿entendés? Toda esta evolución, que les pasa las cosas que, que uno uno que le gusta a uno, le gusta a otra, que después se lo jodean a otra, digamos, todo esto, tiene, eh, todo esto tiene un porqué. Y, y tiene el porqué, yo creo, precisamente para el en, en el sentido de que tampoco está necesariamente apegado a una trama construida, sino que también uno podría decir bueno, es que el comportamiento más o menos errático, digamos, de estos animalitos dentro de este espacio de tiempo que tenemos para hacer la película debe tener esa libertad y debe tener esa gratuidad no tiene por qué estar dirigido por una trama que tiene principio, desarrollo y fin, que si bien si está como estructura macro pero la conducta de, esto, de nuestros cuatro personajes que está en Bansi que creo que el mismo lago donde, que está cerca de donde se firmó la, la solución final. cierto este es Vansi, en Berlín. Okay. Entonces, que este lago, que cerca hay un castillo en Vansi, que en ese castillo Hitler se reúne, vamos que estoy con la manga chucha de su madre, bueno, y deciden, ¿sabes qué? Bueno, ya la solución final es que aplicarla porque esto no da más. Ya no, lo pudimos, ya, ya no podemos hacer a esta gente que se va Es el mismo lugar. Entonces, unos cuantos metros, kilómetros de distancia y claro, bueno, y, que, y en este lugar que está ahí, pues efectivamente tenemos que, hay que tomarse el tiempo de mirar la conducta que ahí, de, de estos animalitos digamos, que ahí, básicamente volvemos para que el, el público también se reconozca como un animalito ahí, como el animalito que es cuando lo sacan de la jaula
0: digamos de una vez a la semana. Mm. yo creo que
1: llegamos
0: hasta acá ¿no? porque ya nos sí, va mucho va a dar. Tuto. Te ha
1: gustado, si quieres son largos carajos
0: No, no, no No, que las 10, las 12,
1: 10 Perdón, las 12, sí, claro
0: Nada, Lo subiremos cuando corresponda
1: Sí, sube la hueá, por favor Cuídense. Oye, y bueno, supuestamente podcast navideño, ¿no? O no prometamos nada Sí,
0: sí, no, hay Es una tradición
1: esta es una tradición tan importante como que el cervel de, del ganador a las 7 de la tarde, y que el candidato que perdió vaya a visitar al candidato que ganó. Ya. Y otro, otra tradición, bueno, el
0: podcast navideño,
1: de este podcast de mierda, y el sería Don Manuel.
0: Don Manuel de Oliveira.
1: Ya. Y, ahí lo y lo amenazamos al tiro para dejarnos amarrado. Vamos a hablar de dos películas que nosotros creemos que son hermanas dentro del universo de películas que hizo este caballero. Sí pero vamos a hablar de dos. Una Exacto. que se llama... Uy, ¿cómo se llama la película esta de la casa?
0: Bueno, la de la casa, creo que se llama Conjunto de Observaciones. Dame un, da un segundo.
1: Ya. No tengo claro, que esta es una película que estuvo, media, que estuvo perdida, apareció hace poco. Ten, no, ten no, movie. no,
0: no, no. Esto, esto siempre existió, pero ya, Manuel, ya. De Oliveira estipuló, Manuel de Oliveira estipuló que esta película nunca se exhibiera durante su vida. Ah, ok. Claro, es, una, es como se llama un. Era, era, algo que, era algo que él había pedido en el fondo que se hiciera. Se llama visita o memorias y confesiones. Ya, es y, ahí va, la,
1: y en su momento respuesta. vamos a explicar por qué Don Manuel tomó esta decisión
0: tan drástica. Claro, y años después, vamos, regresó un terreno similar, de hecho. Ya. En el 2001.
1: Ya. Con, ah, y.
0: O porto de mi
1: infancia. Porto de mi infancia. O porto de mi juventud. No sé cómo se cómo traduce al español. Pero entonces esas dos películas, que nosotros las creemos hermanas, puede ser que haya películas más hermanas que estas dos, que, pero ya es eh, tan sí, grande todo este todo universo, per... digamos, que, que lo encuentro relatorio con esta obra, digamos, nos ha permitido establecer esta relación. Claro, Así que el podcast, el podcast navideño este año será sobre Don Manuel y estas dos películas.
0: Exactamente. Sin barba de viejito vascuero pero con un viejito de por medio
1: con un sí, real viejito.
0: Mira, que Oliveira man, hizo visita, la filmó a los 73 años. ¿Ya? Y yo porto por de mi infancia, man, la hizo a los 93. Man,
1: panchito, man. Claro. Y el, y, el, y el caballero
0: vivió como 10 años más. O
1: sea, si ten, tenía más de 100 años, todavía estaba filmando. Claro, filmó su última película a los 105. Man. Te vas a... Yo, vale. yo no sé si. Yo, yo vi una de las últimas, no me acuerdo cómo era, pero era buena.
0: ¿Cuál? ¿El extraño eh, con, caso de Angélica?
1: No, una con Claudia Cardinales. Ya muy vieja, ya. Eh, y que era una película muy verde, yo eso no me acuerdo. El, el color ¿El que dominaba que... todo era. No, era no, de... porque era. Gio y la Sombra. Ah, esa es, era. Es Gio y la Sombra. Gio, Gio Gio y y la Sombra. Era. Sí, esa era.
0: Ahí, ahí, ahí está, todos viejos, imagínate gente que filmó Juan contaba
1: ¿Y ¿era buena? sí, era buena, no era la mejor que he visto, pero era buena estamos hablando de un señor cuya primera película la filmó en 1931 es? estamos hablando de un señor que es básicamente él él es la historia del cine ¿Ya? él es un carril para él, toda la historia del cine así es pero bueno, es como, efectivamente un universo tan grande que vamos a hablar de estas dos películas que están unidas por un tema ¿ya? y eso lo va a explicar en su momento así que no, así que tengan paciencia, controlen las ansias de escucharnos, bueno, que este, pero el día el viernes, el viernes 24, estaríamos subiendo el podcast Navidad. Vamos a orar por lo menos, veramos cuando Ramírez lo sube. Sube la weá. Nos
0: vemos.
1: Nos vemos, coraje, que estén bien. Chao. Chao.